0: 大家好，欢迎来到《新京报书评周刊》的直播间，我是书评周刊的记者董木姿，也是反向流行的主播。待会儿呢，我会连线作家张悦然，我们会一起聊一聊他的这本新书《顿悟的时刻》，以及里面涉及的一些关于文学的非常、呃、有意思的、非常微妙的话题。在连线悦然之前呢，我先介绍一下他。虽然我觉得可能其实也不太需要我介绍，因为悦然是。大家都非常熟悉的，曾经是在萌芽和新概念作文大赛上而一炮走红的非常有才情的青春文学女作家。但是如今她已经是人民大学文学院的啊一名讲师，而且她在这个岗位上应该已经有十年了。从她十四岁开始发表作品到现在，也已经有二十年的创作经历。所以今天我还蛮期待能跟她好好的聊一聊，因为我也是读着她的小说成长起来的。嗯、呃，那我现在就连线一下月然，大家稍等片刻。月然，你来了吗？
1: 好、啊，木子。Hello，Hello， 各位《新
0: 京
1: 报周刊》书书评周刊的读者朋友们，大家好，我是月然
0: 。这本书我看的超级开心。我其实一直还蛮想跟你对话的，因为我们都是山东济南人嘛，啊、嗯，在我的中学时代，一直就是身边的人都在读你的小说，而且呃、嗯、流传着你的传说，而我还蛮震惊你竟然大学是在新加坡、嗯、学计算机，这个其实是我们当时山东学霸的一个嗯蛮有代表性的选择吧？<配><笑>对对，我觉得在我们正式开始聊这个书的比较严肃的内容之前。嗯我个人蛮想问的，就是这个文理双修对你的写作有什么影响
1: ？其实就像你说的，就是我觉得我身上还是有很多一代人的教育的印记，就是比如说啊，为什么学理科？其实还是当时的一种好像时代的一种呼声吧，就是好像觉得学理科才能够证明自己很优秀，嗯、然后才能够找到更好的工作。我觉得它它是一种暗示，一种心理对自己的暗示，所以也说明。那时候挺茫然的，不知道自己将来可以做什么，所以就去学理科去证明自己。我是直到大学的时候，其实大学计算机学的非常的差。那个时候我才意识到说，说、嗯、其实自己以前一直活在一种幻觉里面，就是觉得好像自己的理科的成绩还蛮好的，其实是挺脆弱的、不堪一击的，而且它是一个应试教育下的一种成果。对，不热爱，对，呃，而且我真的没有觉得理科学习增加了我的某种好像逻辑思维或者是理应等等，嗯、就是别人会经常问我的问题，我觉得其实没有，就是他，我觉得实际上对我来说，呃，只能说我了解有那么一个世界存在，而且我也非常的尊重、向往那个世界，但是那个世界的门已经对我来说关上了，我现在是一个连自己修计算机。都非常非常困难的人，对，所以还好我有一些大学同学有这样的问题问他们。
0: <笑>我其实之前看过你的蛮多访谈的，就是嗯，你也很多次提到的，你对这个女性的身份没有太强的归属感，包括对于年龄也没有很强的困扰感。<笑>那你对地域呢？你对地域的感觉是什么？就是你对山东，你对济南有没有这个故乡感啊？因为其实现在关于鲁迅的讨论还蛮火的。尤其是山东男性的这个名学的这些形象，我其实蛮想知道，你身你觉得自己身上有没有鲁性的
1: 、哦？我觉得有，哎，就是随着时间的流逝，其实看到的会越来越清楚，就是你还是挺难违背或者说彻底的去背离你的，好像你的根系上的某种东西。但是我觉得我的家乡的归属感，我自己是。不是特别的强的，也许会随着年龄更大一些，他就会出现。但是其实我一直觉得他是一个那种不算是一种特别强的羁绊，就是说我会怀念一些东西，嗯、但是我不会有特别特别强烈的那种，就是他羁绊着我，我一定要去面对他，嗯、或者我一定要回去等等。我觉得没有那么强的一种感觉。当然也有一些我觉得比较稍微有点负面的东西，就是我我是觉得，嗯，山东还是一个非常传统的地方。这个传统，我觉得一个是它的制度和这种，就是相对来说这个体制的这种束缚，我觉得还挺挺强烈的。再一个就是我觉得性别的差异，它还是一个非常男权的一个社会。所以其实后来的时候，我再去看我最早写的一些小说，我觉得它里面总是有一个被我反抗的父亲。其实那个父亲跟我真实的父亲的关系并不大，他其实是一个，我觉得是一个无形的，在那个男权男权的那种结
0: 构性的体验吧
1: 。对对对，那种影响的一个潜意识的一个反抗。嗯，所以我其实，在看到这些的时候，我才能意识到，我觉得那种社会或那个空气对我还是有一种无形的压迫感的。其
0: 实像我们这一代人在心理上基本上已经是比较世界主义的一种心态了。其实你是在做了十年的职业作家之后，选择去做一名大学讲师的啊，来去教创意写作，也是跟写作直接相关的东西。那其实我蛮好奇，就是教书对你的写作，包括阅读来说，有什么影响？啊，然后呢，就是后浪这个话题最近很火啊，因为教书就会免不了要跟后浪就是卷、嗯、卷在一起。你会觉得这些更年轻的一代对你来说有什么影响或者启发
1: ？我觉得一开始做老师的时候，坦白说，其实是不太适应的，就是会觉得有很大的压力，因为你真的是感觉到一种责任。这种责任跟你之前在读者见面会上跟读者随便的交流是。不一样的，你觉得你要占用学生的这段时间，这是他们的学习的时间，然后这段时间对他们来说应该是不被浪费的，所以你真的是会感觉到这种压力。然后我又没有受过任何的文学方面的系统的教育，我是指就是大学之后，其实是一个自我教育的过程。而我现在成为了一名老师，就是我要相信说文学是可以教的，写作是可以教的，我要相信自己的。教授自己的讲述是有价值的，但我自己本身就是是没有受过这个教育，我自己本身可能还在怀疑这件事情，所以我要说服自己去做这个，就是我觉得充分的准备工作，相信自己的教授可以抵达他们，然后可以有价值。在最初的几年里面，可能都有一点点怀疑、不自信，但是我觉得学生给了我很多很好的东西，我我觉得他们非常的。热爱文学，然后你有的时候会希望说，呃，文学跟他们产生更多的这个连接，会希望他们被文学的那个热情给点燃，然后文学可以在他们的生命里留存更长的时间。所以我觉得学生对我来说真的给了我很多很宝贵的东西。当然，每一代学生也不一样。你说到后浪的问题，我觉得也能明显的感觉到学生的变化。比如说，我现在的学生，他们就是零零后的一代了。然后你会感觉到他们有更宽广的视野，当然也包括很多的网络的语言、网络的这个他们的游戏等等各种世界。这些世界是我不了解的。很多时候，我觉得这个代沟是有的，但是我还是很想建立一个。共同的沟通和交流的这种桥梁，对，所以其实很多时候我是愿意去聆听他们，他们那个给我介绍不了解的世界，然后但我也会纠正他们，比如说在写作中网络语言的使用啊等等，就是我觉得会先达到互相理解，然后在这个前提下，我们再来探讨说我们共同探讨的文学的问题。嗯
0: ，对，其实看这本书的时候我。有一点上课的感觉，因为它本身是一个音频课程，就一些讲稿来，嗯，把它整理而成的。其实我觉得那个对话感是很强的，而且因为讲稿的话就会非常能够抓重点。我会觉得，比如，嗯、呃，这本书里面，包括《顿悟的时刻》这样一种对于文学的情节的，呃，某一个。事件性的时刻，或者对于人生也好，我觉得是一个非常非常准确也非常关键的描述，而包括提到写作的情感支点，<咳>这个是一个作家他能够写下去的一个关键，也是能够让读者找到这个小说中能跟人物去共情的一个很重要的因素。所以，其实我蛮想问，就是在写这本书的时候。里面的一些关于根本性的问题的思考，你是从什么时候开始去沉淀这些思考？因为我觉得它有一些蛮缠绕的地方，其实对我来说也有帮我去理清我之前阅读中的一些感受性，但是却说不清楚的东西。包括村上春树这个话题，我其实待会儿我们可以聊一聊。
1: 我我觉得其实这些很多的零碎的一些想法是在上课的时候会有的。其实很奇妙的是，就是有的时候你上课的时候，你会呃，也可能是学生的问题，也可能是你的自由的发挥。就是他有的时候会把你带到一个陌生的地方，你忽然在意识到你在讲的这件事情好像你之前没有想过，然后你觉得很有意思，你你就会留心，会希望说后面会沿着它继续思考。所以我觉得有的时候真的是在表达中，你会获得一些惊讶的一些时刻。就是说这，这些事情原来是在存在你的思维里面的，但是只有在你把它讲出来的时候，你才认出了他们，才理解了他们。在去做音频课的时候，我就会按照这些零星的想法，围绕着他们去做一点点系统的梳理。但是我觉得它还是不是特别特别系统的，它还是非常。非常个人化的，就是情感式的对对对，对对嗯、它其实是一种文论吧，但是我又倾向于把它写的短一点，有的时候有一点点戛然而止的感觉。我觉得这是因为，其实这是我自己的一个、嗯、一个想法、啊，就是我其实是很希望在上课堂上，或者在很多时候在谈论文学的时候，我是希望被打断的。就是我，我是对于这种滔滔不绝的、不会被打断的、一直说下去是有怀疑的。所以其实有的时候，就比如说我在这本书里面，比如说谈人物或者谈情节，我都会把它分在两章里面。然后是因为我觉得它好像中间需要一个停歇，需要一个让听到它的人去思考、去判断、去怀疑，甚至去反对的一个时间。我是挺害怕成为一个，因为老师真的是有一种自由，就是随着你的年龄的增长，随着你的阅历增长，你终究会成为一个不被打断的人，人会给你这种尊敬，给你这份尊敬，但是他也是危险的，就是在你谈论任何东西的时候不被打断的时候，其实也是非常可疑的，所以我倾向于用相对来说有一种停歇的方式。去区隔他们，然后让读者可以去想想，他们是赞同还是不赞同，包括他们可以延续的书里面所探讨的问题，继续往下面去思考。对，所以我觉得好像就像一个幕间休息一样，我觉得还挺重要。嗯
0: ，对你对自己的那个权威的位置
1: 还蛮警惕的。呃，我很怀疑权威的，我觉得在。做学生的时候，我就很怀疑所有的作为老师的权威。成为老师以后，我也会假想我的学生怀疑我的这个老师的这个地位的权威。所以我觉得做个战战兢兢的老师也还蛮好的，这样可以不断的修正自己吧
0: 。哎，那会有那种学生给你上了一课的时候吗
1: ？<笑>会有啊，就是有的时候就这学期上网课。有的时候我给学生发过去那个就是让他们上课要读的小说，我确实有的时候是发的比较晚啊，因为我觉得可以读也可以不读，就是说你不读上课的时候也没有关系，我们只是提到这个小说，所以它是一个延伸的东西。但学生就会跟我提意见啊，学生说老师你发太晚了，然后我都没有给我充分的时间，你下次要早点发。就你会觉得他也不太客气，但我非常理解，就是其实现在。你说到的后浪是，我觉得现在的学生其实和老师的关系蛮平等的，不太存在之前的我觉得那种好像代际所产生的，或者说那种尊敬或者那那种关系师生关系，我觉得不存在了，是一种更平等、更自由的关系。你得互相给予方便，也得互相的体谅包容，所以跟之前还是不太一样
0: 。那我们就从这个后浪，从青春直接过渡到就是关于青春文学吧。啊，其实我觉得很多读者可能都点进来是蛮想来听到那个村上春树这个话题的，因为其实嗯嗯，都知道村上春树他从世纪之交在日本就已经非常有名，包括他在菊田安三地都引发了很大的反响和追捧。你也在书中提到他是一个世界性的作者，包括西方读者也非常喜欢他。我其实我在香港读书的时候，呃，当时我朋友他是那个前社会主义国家。的这个海外学生，但是他就会说他最喜欢的作家是村上春树。我其实当时还蛮错愕的，因为几乎他是一个没有流通障碍的这么一个作家，而他里面的一种情感结构，我觉得其实你在书里面有这样去描述，我觉得是蛮准确的，就是他描述的就是这样一种成长于物资丰沛的和平年代。对历史漠不关心，比起外部环境更在乎个人成长的这样一批读者，包括他的小说人物也会有类似的一种情感结构。然后你在里面会用时间的这个概念去诠释村上春树的这个作品，嗯、我觉得可不可以再听你就再去梳理一下这个关系
1: ？其实可以对比里面，我书里面是不是还有一篇写门罗的，在讲说对对门罗那篇叫《时间的房子》，就是在讲说其实、嗯。短篇小说，它其实是它很难处理很长的时间啊，我就把它比喻成像一次爆破、一次暴动，就是它是一个猝然的事情，就是一个你可以把它说成是一一次绚烂的烟花，也可以，就是它是一个擅长处理短暂的时间里发生的事情。但是像门罗这种，就是他在短篇小说里。在那么关注时间的问题，在关注时间流逝、人的变化、人的自我教育、人的成长、人对过去的记忆的篡改、理解和记忆怎么样塑造自己这些话题的关心，我觉得史门罗不同于其他的短篇小说的作家。Mm. 从短篇小说到长篇小说，我就会觉得长篇小说可能更责无旁贷的需要去面对一些时间的。问题。Mm. 当然了，就是也有很多呃相反的例子，就是用很长的篇幅去处理短暂的一瞬间的这样的小说也也有很多，但是相对来说，长篇小说可能更不可避免的要去面对时间的问题、呃，要面对时间对人的改变。在这本书里，我就谈到村上春树的小说其实。还挺少使用这种回忆或者是这种追忆的视角的，可能在这本书里面列到只有两本吧，就就是《挪威的对，还有就是这个多奇作的这个这个《寻理之年》的这本，其他的小说其实它都是一个从现在时，然后在相对比较短的时间里面结束的，所以它就是一个特别有代入感，就此刻你的生活里发生的一种变化，然后你就上路了，然后就开始经历了种种种种的冒险。但是最后放心，你会安然无恙的回到原地，然后你还会收获到很多的意义、价值，然后你也会改变可能对现在的平庸的生活的看法。一切都是很好的，但它是一个当下就会降临的事情。所以村上还挺少去处理一个时间里的变化的，所以这个我觉得是他的一种倾向，就是我觉得他喜欢某种年轻的、不变的。某种恒固的东西，超越就是去喜欢一种被时间腐蚀的，然后被时间改变的，甚至因为时间而产生背叛的这样的东西。我觉得这个好像不在他的审美的范畴里面。对其他很多作家来说，我们都在谈疾病的隐喻，因为作家好像总是和很多的疾病连在一起，无论是先天的，还是这个后天染上的，或者说是。先天就有这样的一种感染风险很高的这样的体质，所以作家总是有有各种各样的疾病。所以，苏珊·桑塔格写过疾病的隐喻，去讲很多作家和缠绕着他们的疾病之间的关系。但是在村上这里，就是其实好像就变成了一种健康的隐喻，他和他的人物都非常的健康，而且我觉得这种健康其实是成为了他的一种魅力所在。我真的是觉得中国的很多的读者都非常喜欢他那本。当我在跑步的时候，我在想什么？因为那本书其实把跑步建立成了一种人生的一种极强的一种捍卫和守护。就我需要这样的去要求自己，我需要去这样的训练自己，我需要去做一个健康的、积极的人。只有这样，我才能把我的工作做好。就是即便是不写作的很多的文艺青年，我觉得他们也会受到感召。很多人都很喜欢。这样的理论，那这个理论其实就跟你刚才说到，他说说村上是战后的一代，他们的物资非常的充裕。再一个就是，我觉得大家都常提到一个词叫精致的这个利己主义者，嗯，就是其实我觉得大家会觉得，也许是在我们现在语境下参与很多公共事务的困难等等，就是我觉得大家最后会变成一种哲学，就是独善其身，或者说我要把自己当成是我的。这个人生价值的一种追求，去好好的经营，然后去把它变成一个更好的自己。这个更好的自己里面就包含着健康，包含着年轻，然后包含着这个充满活力，打败时间，包含着这样的一种神话。所以我觉得村上他确实建立了一种神话，这种神话是是读者真的是会喜欢也会着迷的。其实我。觉得你里
0: 面提到一点，就是讲村上春树，他是有一种非常健康的、洁净的、完美无瑕的人格。这个人格跟他的作品的内在逻辑又是一致的。因为其实我们说比较传统的成长小说，就是他人物需要发生一个蜕变嘛。但是对，但是在他的这个小说里面，其实恰恰就是这种令人迷恋的感觉，就是主人公的一种青春的状态。他会有一种沉溺感，而这个沉溺感，我觉得是某种世界性的经验。嗯，
1: 对你说的对，它就是我觉得它里面有一种，就是即便是后来的小说里也有一种对对青春、对于那个不变的那种东西的一种追求，所以本质上来说，它是比较童话的。就是村上的小说里，包括在我在这篇文论里面写到。可能有一些恶，但是那些邪恶并不是真的非常非常强大的，他们并不是真正的对于主人公的一种试炼。主人公当然不可能邪恶，但他们也不是非常的复杂，因为他们的敌人也不是真正的敌人，也不是真正的魔鬼，所以那些诱惑对他们来说也不是真的构成诱惑。在这个文论里面，我主要是在讲他和。这个神话学家坎贝尔的关系，就是村上的流行还是跟他选择一种英雄历险的故事结构有很大的关系。当然，再加上就是这种年轻、这种无样的这种人格魅力，我觉得这些都会是他的小说里面的一种不变的配方吧。但是，可能对于熟悉他的读者来说，也会觉得这个好像是一个太安全的事情，在每本小说里面体验都会有点相似吧。其实我
0: 中学有很努力的去读村上春树，因为他实在是太流行了当时。嗯，但是就一直都没有办法喜欢他。我觉得可能就是跟你提到的这些东西有关，尤其是他在呃稍微后面一点的作品，他很想要去处理一些呃社会性的议题。当然，他也写了沙林事件的呃像这样的呃作品，但是我。觉得他的分析是非常抽象的，就当他是以一种文学化的手法去处理的。可是我是觉得他对于这些问题本身的理解是让我觉得不够戳到痛处的感觉。我觉得他是有一套模式化的处理方式
1: 。对，我觉得他其实村上是非常有才华的作家，我其实是他的、嗯。热心读者，我觉得在大概在中学的时候，那时候开始好像开始流行这个《挪威的森林》，我是喜欢的。<对>然后包括后来的《驯羊冒险记》啊，然后《驯羊历险记》嗯，然后那些书都是在第一时间，嗯，我都买来读，其实是读的非常多的。但是是在近年，就是自己也在教书，自己也在写作的这种语境下情况下，我才会去想他的小说里面的一些固定的模式性的东西。每个作家都有很多的很多的局限，这些局限是也是他的风格所在嘛。就是一个作家如果他能突破所有的局限，也就没有所谓的风格可言了。所以我觉得，虽然在这篇。就文论里面提到了很多村上的局限，但是我觉得就他也是双刃剑，确实是村上可以获得那么多读者的原因。嗯、比如说这样的故事结构，他势必会有很多很多国际性的读者喜欢。按照坎贝尔的话来说，他就是潜藏在我们的这个无意识里面的对，对对，最熟悉的一种神话模型。就我们一看，我们就会觉得我们。感到舒适，我们了解他，我们希望在里面体验，这个是我觉得是一个共同的记忆，而且他是被唤醒的，所以说其实也完全可以理解他的故事为什么会受到国际读者的欢迎吧。其实
0: 甚至某种意义上，他反而是写实主义的，因为他对于人的心态的，就是那种人的状态的把握是非常贴合当下人的那种。境况的，就年轻人这一代的境况
1: ，对。但是，我总总是觉得《村上》跟现实好像还是隔一层，就是觉得，就像你说的，他把很多的研究调查来的资料，然后点缀在这个小说里面，然后包括他的阅读的体验，装饰的琳琅满目。但是，你会觉得，就是他缺乏一种现实的真实的一种对于失去、对于痛苦的一种体验吧。就你总觉得他是没有抵达更深的，好像那种灵魂的深处的那样的东西，对。但是你会有非常好的舒适的阅读感受，所以其实我觉得文学样态还是很多样的吧。是
0: 因为其实你他说的他所不能做到的和他所能做到的，恰恰就是今天这一代人他们所能做到的和不能做到的，因为我们的生活本身就已经进入了一个相对贫乏的一个。状态不说不好，只是他是这样一种平凡的状态，不是那种波澜壮阔或者那样一种深刻
1: 。是的，所以就是我觉得村上也在回答这个经验匮乏时代的写作的素材的问题，嗯、他给自己我觉得找了一条可以维系的道路，其实是我觉得是也是非常了不起的。相同的经验，然后这个相同的城市的生活，相同的。这种人生困境，在大家的小说笔下好像都差不多。那怎么样可以有这个惊奇？怎么样可以有历险？我觉得村上一直在想，让他的小说离开这种日常，离开这种平庸的、千篇一律的每个人的生活。所以我觉得他找到了一条路吧。所以这个也是，其实还是很值得后来的很多作家去学习的
0: 。那我想追问一句，这个对你构成一种困扰？因为其实很多当下的年轻的作家会比较喜欢一种就是面向自我式的一种写作，但是这个是可能是比较容易穷尽的，然后就会面临一种困境。我不知道你是怎样，因为我看到你后面几本小说已经在触及历史，尽管你提到那段历史本身并不是你感兴趣的最核心的东西，而是可能是人和人的关系或者其他本身更加文学的永恒主题的东西。
1: 对我觉得我是不太会直接的使用任何的自己的经验的，但是我觉得我们每个人都在每天都在这个日常生活里，你还是会有很多的感受。这也是为什么在这本书的第一部分，我先讲了这个情感的支点，就是说我我的情感的支点的整个的想要探讨的问题，就是我认为作家只可能把情感放在一部分人的身上。而不是所有的人的身上，这是我自己的一个理解。也许很多人不同意，他们认为作家可能是可以不断的变换他们的叙述的坐骑，然后可以随便的、自由的去投入情感的。但我觉得不是，就是我自己确实是觉得，我们一定是理解一些人、接纳一些人比另外一些人更多。就算是每天看社会新闻，就是同样的人间的悲喜剧，我们也会发现我们在其中一些人身上。投入的情感、怜悯会比另外一些人更多，所以这个我觉得是，呃，很难说那些人和我们的连接是什么。有的时候，我们能找到，比如说共同的什么童年的这个阴影啊，共同的这个遭遇啊，但有的时候真的还不是那么浅层的东西，他说不上来是一种什么样的逻辑，但是我们就会更理解或者更喜欢、更接受这些人。我是觉得，其实作家。最后还是会使这样的人成为他的主要的人物，成为他的关注的这个世界里面的主人公。所以，其实我觉得找到这样的情感支点，然后可以把自己的情感投注于一些离自己可能看起来很远的人物，但其实他有一种内心的隐秘的连接。作家当然是不需要重复一遍遍重复自己的故事，但是也不意味着他可以写所有人的故事。所以，我觉得。找到这些和自己连接的人是挺重要的
0: 。嗯，这个其实又涉及到关于写作一个蛮有意思的话题，嗯、因为其实呃，我们刚刚讲到情感支点是可能是一个小说的灵魂，或者让这个角色真正立得住的一个支点，嗯、它一定是体现作家意志或者是他的某种共情的啊。但是体现作家意志的角色又是有限的，所以这个情况下可能会难免会出现一些工具化的角色，比如说、嗯。你会提到这个《弗兰岑的自由》里面的这个完美情人拉丽莎，它的功能就是它出现，然后它完了之后它就死掉了，男女主人公又走回走回了一起
1: 。是的，所以我就觉得其实，呃，有的时候写作的这个世界里面还是得稍微的民主一点点。有的时候你会觉得，确实我们对有些角色、对有些工具性的角色、嗯、<哼>对一些次要的人物，有的时候是非常的粗暴的，有的时候是。呃，无暇顾及的这个时候，其实我觉得可能还是需要提去,去提醒自己，因为你已经把它创造出来了，它也是一个我觉得会在读者的心目中生根，然后会留下印象，会产生一一定的情感交流的这样的人物，所以尽量还是避免对他们的草率。有的时候我们以过于情节化的方式去建构小说的时候，就会有这个问题，我们就会产生非常多的。功能性的情节和功能性的人物，然后这些人物我们就无暇顾及或者关心他们的未来、他们的幸福了。所以其实有的时候，就是我觉得那个小说可能还是应该不是从外部的一个特别特别生硬的建构。有的时候其实是我觉得是他真的有一部分是在小说写作过程中长出来的东西。就是他是你主人公的某种需要长出来的东西，比如说你的一个人物，如果是主人公的需要长出来他真的就没有办法功能化，因为他是他他连着他。所以很多时候你会替他考虑的更多。所以我觉得这也是小说写作里面的奇妙的地方吧，就是他还是会有很多自己能够生长出来的，也有很多次要人物会变得非常的强大，然后变得你没有办法实施你的这个独裁。所以其实我觉得。小说创造里面，它其实是有很多不断在变化的东西。嗯
0: ，就比如《安娜·卡列尼娜》的死亡，可能对，是的，我觉得
1: 本书里面也写了，就是它有很多神秘性的东西。嗯、这个结尾是神秘的，嗯、因为它好像是应该可以去死，但是其实好像我们或多或少，对它有点突然的降临，嗯、又有一种说不清楚的一种好像神奇的力量、神秘的力量。黑暗的力量在把它引向死亡，所以我觉得就是好的结尾可能会给我们这样的一种超越我们的预想的一种不那么舒适，但是又非常的值得回味、值得思考的这样的一种这种体验嘛
0: 。哎，那你同时作为一个创作者和写作者，你会把这种情况神秘化吗？就是我是指刚刚说，比如说一个次要人物他突然。在这个情节的演进中变得很重要，或者一个角色他有了他自身的行为发展的逻辑，而违背了作者最初想要让故事线的发展的走向，就是你会把这个过程神秘
1: 化我不会把这个我的写作的过程神秘化，我不是那种就是我觉得在写作的真正写作的过程中，我不是那种特别迷信或者特别的，就是灵
0: 感啊，天才、啊，对,对对对，角色有了灵魂啊
1: ，有一种降临般的那种感受的那种作家。嗯、我觉得我刚才说的那种不断长出来的感觉，是你切身的一种体验，嗯、就是说你在每天每天的写作的时候，哎，你忽然发现这个人物在变得更活跃，更有能量。然后再让你想的更多，然后你愿意往他那个地方更多的去发展。我知道这个是一个，嗯、我觉得是一个他在每天你的书写中会产生的一个变化。他并不是就是我我觉得成为一个职业作家，嗯、其实要避免很多。我觉得就是更过分神秘化的这个过程。其实我一直觉得村上他其实是在用一个非常理性的方式对待写作。嗯嗯就是你能感觉到，无论是他的秩序、嗯、他的啊、呃、时间表，然后他每天的对自己的写作的数字的要求，然后包括他的情节的构建，都是非常的理性的吧。就是我相信他都有理性一面，嗯、但是、呃，他的所有的谈写作的这个文章里面，都有一种神秘化写作的倾向。比如说，呃，这个潜意识是有地下一层和地下二层的。然后还有就是他每天写作的过程，就是要去，好像就是像他的英雄历险一样，忽然之间到达一个他的那个奇异的王国，然后再回来，就是他是一个离去然后回来的一个过程。总之，他有非常多神秘的描述，所以我这点我也是有点点怀疑，我觉得他的创作的这个过程跟他写出来的小说其实是不完全的匹配的，就是他的小说，我觉得。还是建立在一种理性的构架之上所以其实也许作家都有这两方面，就是他有在写作里面的非常理性的，因为你你需要每天的写作，所以有非常理性的一面，但是也有在这个理性工作之后，然后去感性化它，去神秘化它，会更强调激情，而不是更强调苦干的这样的一面。对，所以我觉得可能这两面都有。
0: 你刚刚这么说，我倒是有一种想法，我觉得是不是他小说里面这种神秘性的东西，反而是服务于他的一种仪式感的，而这种仪式感是跟他的呃日常生活是一致的，因为其实他是一个非常健康有仪式感，是我觉得他的生活有一点这种摆拍的感觉，不是不是他真的去造作摆拍，而是他就是塑造了一个如此强大的秩序，然后。可以把他一切都很好的安置在这个里面，所以我其实觉得他小说里面都会有某种仪式感的感觉，而且我觉得吧，就包括你刚刚提到他跑步那本书特别的受欢迎，其实也跟现在大家会说有什么呃跑步教或者健康跑步这些都可以成为一种宗教性的一种感悟或者一种身体体验，我觉得这可能。嗯，真的是跟今天当下大家对于健康本身、对于秩秩序本身的一种诉求有关。可能这个健康它，呃，没有特别其他复杂性的，比如说哲学层面或者美学层面的意义，但是它是一个纯粹的一个自我完成的一个诉求，自我持存的一个诉求。
1: 对对，我觉得其实村上身上还就挺明显的，把这个也变成了一种宗教吧。就是其实大家对于这种健康、完善、自给自足的，然后这种好像不老的人格的一种追求。但是我自己觉得，其实其实有一类作家是随着时间是自然的，就是老去的，你会感觉到他们的在不同的时间段在处理着不同的这个时间、嗯、命的变化里的。问题，他们的主人公在成长，嗯、在衰老，但有的作家就是他的主人公是就相对来说是不老的、不成长的，就是我觉得是挺不一样的一个视角的。嗯、就是可能对于前者来说，我觉得他的写作里面更多的是一种，就我觉得还是生命的经验很重要。嗯，他愿意把他的随着年龄所更改变化的人生的思考带入到写作里面。但对于后者来说，可能虚构这件事情本身更重要，就是它是一个、嗯、我的一个小说的世界，在这个世界里面，它应该有什么样的秩序，就是它是一个什么样的乐园，嗯、是一个什么样的奇景，所以。跟自己的人生的那个关联没有那么的强，我觉得这是两、嗯、两种作家，当然这两种作家里面都可能会出现好的作家，也可能都会出现无以为继的作家，比如说塞林格的这样的作家，就随着年龄增长，他没有办法把他的很多的经验或者很多的东西转化到思考里，或者说他也不愿意这么去做了，所以他就终止了他的写作。但是也有像村上这样，他可以永远在。他的虚构世界里面维持着某种三十七岁的主人公的这样的一个角色，所以我觉得确实作家是非常多多种多样的。呃，我觉得比较遗憾的事情也是在这本书里面，就我说顿悟的时刻里面，虽然举了很多的例子，但是确实还有很多。想要涉及没有涉及到的这个小说吧，有的时候我也觉得这本书里面举到的很多的例子可以更宽广一些，可以辐射的更多一些。好像这里面太多是大耳熟能详的名字，是一代人的这个阅读的记忆。所以，我我觉得如果以后还有机会的话，我也是想写一些相对来说大家可能比较少讨论、比较少就是提及的一些作家，不像都是写村上春树，然后都是写这个门罗这样子。
0: 呃，那我们要不就说一个新的，才刚刚被大家提及的作家吧，就是这个现在是29岁的萨利鲁尼，嗯、呃，因为他的小说改编的电视剧正在热播，嗯《普通人》其实翻译成“正常人”可能会更准确一些。然后一年之前他的那个小说聊天记录也出版之后，也是呃受到很大的欢迎，包括国内其实也是有蛮多反响的，所以这个可能又是一个。具有某种世界性的一个青春作家吧。其实我蛮好奇你是怎么看鲁尼的，因为大家会说他代表了西方的千禧一代，包括《纽约时报》都会给他这么一个 title。就像当年大家会说张悦然这些80后的作家代表了这个新一代的啊青年人的情感和精神状态。当然，你们作为作家通常都是会拒绝这种代表性的嗯、啊、波的对。所以我想知道你的对他的阅读体验，或者包括对于他这种。呃，写作方式是怎么看的？包括它里里面体现出来的这种时代性
1: 。我其实最近也在看，之前就是好多人都很喜欢的那个韩国的女作家金爱烂的小说。其实有的时候也也会有这种冲动，我觉得要是写一篇从青山七会，然后因为她是曾经很多中国读者喜欢的日本的八零一代的女作家，从青山七会到金爱烂，然后再到萨莉鲁尼的这样的一个、嗯。女作家的一个就是阅读的一个经验的区别，或者说她被我们的读者的接受的差异，我觉得还挺有意思的。但是这个念头也只是在我的脑子里，可能飘个几分钟，因为就是还有很多很多没有做完的事情。但是我会在脑子里去想他们的差异，嗯、比如说就是我举个简单例子，我在呃微博上我看到有人批评这个萨利鲁尼的聊天记录。他认为这个聊天记录里面讲了很多这个欧洲白人年轻女性热衷讨论的话题，比如说政治，比如说女性主义，比如说还有很多知识分子的式的聊天，比如说很多作家的名字啊、掉书袋等等，这些就是他认为这样的小说是缺少生命经验的，或者说是很难让人忍受的。呃，我觉得这还挺代表一种。中国的读者的阅读的感受的，因为三利鲁尼可能跟金爱尔兰和这个青山七会他们非常不同的是，其实后面这两位其实他们还是引入了非常多的生命的经验，引入了很多的，我觉得可能更能让人共情的一种啊、呃、人生的处境，比如说可能青山七会的小说里有一个年轻女孩四处打工、四处漂泊，去过一种。自由的一个选择，这样一种生活的这样的一种姿态。那么接下来的小说我看的不多，我最近才在看，但我觉得里面还是有非常明显的阶级的议题的，就是弱势的处境的这样的议题。我觉得这些主题好像都更接近我们的国家小说应该探讨的议题。所以明显，很、呃、明显，通过萨利尤尼的反对者的言论，我觉得可以看到说，说我是觉得。好像中国的读者还是没有办法接受一部分这样的议题，包括在小说里面大量的引入很多的谈论其他的文学作品的这样的一种写法。所以我觉得这个首先说明其实是有文化的差异的。聊天记录我没有看完，但是我看过《Normal People》那本，然后我自己是觉得三林如尼是非常有才华的，这个才华是我觉得可以从他的小说里面读到的，是毫无疑问的，嗯嗯、只是。我觉得在阅读他的小说的时候，呃，我也会想到一个问题，就是说，塞雷中你看起来的那种，我觉得非常自由的那个女孩的形象，其实某种意义上也符合着他的语境里的那种西方语境下的某种的政治正确，就是对于比如说对于那种女性主义的强调、追求人物的选择等等，就是我觉得他好像也在符合着。某种所谓的政治正确，所以其实我们谈到的，比如说我们现在在中国的创作里面也会有这个问题，就是说你的人物如果三观不正，正不正的特别厉害，嗯、也是非常容易会遭到读者的诟病和攻击的。嗯、其实书里的人物根本不是公众人物，对不对？但是我们的读者有的时候、嗯、对公众人物般的苛刻的要求，需要他们就是去。表现的更好，因为好像书书本已经好像构成了某种舞台，他们已经被看到，所以他们需要作为一种道德楷模这样存在。所以在我们的语境里，这个其实是很多时候我们都能感觉到这个压迫。但是在萨利雍叶作品里面，我觉得可能我也能感觉到，在西方也存在着非常多的这种政治正确的暗示。所以作家其实在写作的时候，也许还是会受到它的影响。
0: 我其实非常想接着你去说下去，这个关于鲁尼他和这个政治正确的关系。我在读他的东西，包括我在看他这个改编的电视剧的时候，我都有一种非常强烈的感觉，就是我觉得，呃，这个作者非常像我身边的朋友，像我的同学。那其实我的个人的学术的训练就是跟西方理论比较亲近，就可能跟西方马克思主义这一波的文化理论是。呃，基本上就是接受这些作为我们理论资源的。那其实当把这些东西转化成一个小说的时候，我们就会看到这些理论所做的这些议题设置都会出现在他的小说的主题中。比如他这个男女主人公的这个比较复杂的情感关系，可能涉及对于这个多元的关系的对一种探讨。包括你刚刚讲到这个中国读者会在读他的作品的时候有一种情感的错位，就是。因为其实觉得夏利鲁迪他所处理的这个现实，的确是某种西方社会当下的现实，就是受过高等教育的这些白人的男性或者女性的知识分子，他们有些共同的议程设置，是他们占据今天的公共话语空间非常主流的一些东西，包括会有大量的利比多投射在上面进行一些撕扯。最近对于跨性别、对于黑人运动、对于女性都有很多这种话题，<的>就我觉得对于他们来说，可能是他们当下。主流的一个关注焦点，但是对于我们来说，我们会觉得这个是重点错位的。其实这个小说可以反过来说，它是一批中产阶级，尽管它经济地位上不一定是中产阶级，但是它在文化上它是有中产阶级属性的。啊，这样一批年轻人，他们对于这个你刚刚提到的这些更现实主义问题，可能对于阶级问题的，就是比如说出身比较贫穷一些的男主人公，他怎么跟一个更加。富有的女孩谈恋爱，就类似于这种社会性的议题。它是通过一批人，呃，以一种偏理论化的一种知识分子的形式去讨论这些问题，来去呈现这些问题的。它是有经过这样一种中介来来去探讨的。这个其实确实会有一种隔膜的感觉。包括我在看这个，呃鲁尼的一些访谈的时候，我觉得他提到很有意思的一点，就是他说他在考虑怎么写一个马克思主义的爱情故事。这个就我觉得非常符合他们这一批人的思维方式，就是他会有对于社会现实有一些理论化的思考，但是对接到他的具体的生活中的话，其实他自己的生活是比较单薄的。就就他想要把这些小说情节的具体设计跟这些理论结合起来，但是在这个过程中又会受到一些困境。这个困境跟他今天这些政治正确的这些话语的理理论困境是一致的，就是他对于问题的把握总是有一些。诡异的偏离，嗯，包括他自己会有一些道德倾向上的一些表达，比如说他觉得在这个时代还去写这么一种装饰性的作品，他觉得有点惭愧，就是类似于这种非常知识分子化的表达。我觉得他是一个非常知识分子化的，呃，一个青春文学的作家。某种意义上，他也是今天的西方的文艺青年的主流形象。
1: 对，确实，我觉得可能我们现在的语境可能跟萨莉·鲁尼还蛮对话的，嗯嗯、就是因为这个社会形态很多的都产生了非常大的这个差异吧，所以我们非常难理解他的文学，嗯、或者说只能理解里面文学的那一部分，而不是我觉得根植于社会的那一部分。所以其实我觉得也蛮容易理解，可能像我的天才女友和这个萨利。嗯你的小说相比啊，就是可能他更会拥有更多的中国的读者，因为《三女友》其实有一点点跟村上春树的小说像，就是他有一个跨越所有文化的一个故事的形态。我觉得这个故事还是具有不需要被翻译、不需要被理解。他虽然离开了那不勒斯，他也是可以成立的某种这个故事的原型。对，所以他就可能会不存在,在 s a l v 所遇到的，在中国读者这里所遇到的问题。但是我觉得我非常同意你刚才说的，就是说，我觉得他有把理论翻译成小说，然后转译成小说的一种倾向。但是我觉得，就是说，小说里面写什么，确实是可能没有一定之规的。就是所以，我觉得也对，他是成，他作为一个
0: 小说是非常成立的，就他不会。因为嫁接什么东西而对我觉得其实我是完
1: 全能理解，嗯、因为我觉得这就是他们的生活，嗯、他们生活里面就包含这些议题，嗯、这些思考就是他们生活中最重要的内容。嗯、所以我觉得可能从两个角度来说，第一个角度是我觉得我们对话的可能性比较小，因为其实就举个简单的例子来说，这个 normal people 里面就是它其实是非常女性主义的，但是就是他其实是在讲一个有着这个受虐倾向的一个。女性，她对于性的理解的，就她怎么去看待，嗯，就是自己对于性的理解这件事情，其实，在我们的语境里就蛮难去被接受的。就我们的语境里，可能觉得这个这种受虐的倾向本身是需要被纠正的。然后需要去改变的，但是其实，在那个更女性主义的那个语境之下，其实是需要去尊重自己的这种，去理解自己的这种倾向，<对>而不是说它是错误的，需要去纠正它。所以我觉得还是有很多不一样的这个文化的差异的
0: 。我我想说，其实这也是我非常期待他之后作品的原因，嗯、因为我觉得他有在去很好的去处理欲望，而且是有一个女性的身体和情感的。真实的触感，呃，有这种主体性来去处理这些问题的，包括他提到他会有一些理论化的东西，我觉得这些理论化的东西怎么跟他作为一个具体的历史的人的，就包括是女性的这些经验结合起来，跟他的欲望结合起来，我觉得这个会是他有别于其他人，或者真正让他富有魅力的一个可能的方向，其实是很期待的
1: 。嗯，是的，我也期待他之后的写作，嗯、因为我觉得。就包括这个小说的结构，我觉得也很也很有意思，嗯、因为这本书马上要出了，然后觉得大家也可以去读一下。这小说的结构非常的有趣，我觉得它是作者精心想过的，然后所以其实还是能看得到作者的才华，只是说他讨论的议题，然后这些好像存在的这个观点的这个正确性，有的时候可能会稍微的减损了一点点。我觉得他的这个好像文学的魅力。你刚
0: 刚提到的一个话题也是我很感兴趣的一个话题，就是小说人物的，大家对于他的这个道德性的诉求。其实我觉得今天的读者是很矛盾的，我就不说过往的读者，就指当下的这些读者。首先，大家对于文艺作品里面的主人公有一个非常强烈的这个道德主义的。批判的这么一个视角，比如说这个英国病人，他获奖的时候，大家会去豆瓣上给他打个低分，说这是讲一个出轨的故事，大家就会把自己对于一些社会现象，呃或者自己个人经情,情感经历上的一些义愤来去评价这个文学作品中主人公的一些行为示范。但是另一方面呢，我们也知道，像那些道德上完美无瑕的主人公，呃，往往是非常无聊的，他也不会。特别的吸引人，或者读者也很难去跟他产生共情。呃，我还蛮好奇你对于大家在接受文学作品中这种矛盾的情感状态的，你是怎么理解的
1: ？我觉得确实这是一个困境吧。坦白说，作家是在我们现在的语境里是还挺难完全不去考虑这个问题的。我们在写作的时候，其实还是会尊重自己的选择，但是有的时候，当这些外界的声音特别强烈的时候，很多时候它有会一种无形的压迫，嗯、所以我我就挺少过多的去看这些社会议题的，因为我觉得就是很多时候社会议题里面，我、嗯、我指的是有一些，比如说对于这个道德的这种谈论的这个话题，我觉得它有的时候其实都会带着一种暗示。就都会让你明白说，哎，这个底线在哪里？大家现在是怎么样去认识这些问题的？嗯、所以我觉得，尽可能的关掉一些外面的声音，然后能够尊重自己的这个选择，这个我觉得是非常重要的。但是很多时候，其实我也觉得这是时代的问题，也不仅仅是中国的问题。其实在美国，在很多国家也非常的严，重，可
0: 能更加明显和普遍
1: 。对，比如说就是。嗯我的那个小说《简》在美国的时候，曾遇到过一个出版商，就是他是比较明确的让我删掉，就是小说里面女性被侵犯的某一段内容。他认为说这个会造成一些女性主义者不舒适和不满。你又会觉得说他确实在你的小说的语境里，和在你的社会的这个处语境里面，他是会怎么发生的？且不说这两个层面了、啊，就是他在你的心里，他是真实的嗯嗯。所以我觉得很多时候你就会觉得很难去尊重他们的这个意见，因为那个是有违背你自己的对真实的这个忠诚的。所以我觉得这个是一个时代的问题，嗯、不仅仅是一个，也也可能也不是时代问，是一直有的问题。但是在我们现在，我觉得就非常的加剧吧。比如说。最近不是有很多的这个西方作家联名保护，希望能够留一点点这个空间给创作，给这个文学等等。就是说，因为他们已经太多的受到了这个道德的评判，所以我觉得在中国的语境下，也需要有更多的读者去去为这个文学作品松绑，不能让它总是符合这种大多数人的这个我觉得政治正确，这样文学作品确实会失去魅力。我也是很希望读者能有这样的意识，能去宽容和体谅，能够认识到文学的魅力是来自于里面那些没有被道德定义、没有被道德规训的人物吧。那你会用进步
0: 或者退步来去形容当下这种氛围吗
1: ？我觉得在这个道德，我们刚刚说这个议题上，肯定是有加剧的，嗯、对吗？就是我也不知道是怎么就会变成这样的，就是我们可能。会有特别多的层层的对人物的道德的约束，就比如说萨利 l 尼的小说里面，聊天记录里面的这样的一个特别坦坦荡荡的第三者的一个女孩的形象，对吧？我觉得她在中国的语境下也很难成立，就是其实是，嗯嗯，在萨利 l 尼的语境下，她可以是一种女性主义，在我们这里就。不会这样去理解，所以我觉得我们有很多很多的对小说人物的束缚在这里。但是我我是觉得，就像我说，小说人物不是公众人物，不是不是需要用道德议题去谈论他们的人物。所以这一点，我觉得其实有的时候还是因为，好像我们对于虚构、对于文学作品的那种尊重，或者说那种他们的价值、他们的边界的那种肯定。好像是不够的，就是所以我们会有一种他们和现实好像还接壤，好像还有着特别密切的关系，甚至相互影响的这种感觉。我其实是觉得
0: 里面有一种情绪的转嫁在里面，比如对于现实生活、现实社会状况的一些不满，或者一些结构性的问题，就无法在现实中直接去解决，所以他会。转而去文艺作品中来，去就是寻找一个靶子。当然，这个其实是跟他的这个情感上的诉求，甚至是某种政治上的诉求是一致的。但是在某种意义上，这个确实会嗯扰乱这个文艺作品它对于内在的东西的某种探讨吧。包括就出轨或者这种事情，它其实是涉及一个。对于欲望的处理，但是你如果去否定这样的一个情节，其实你就是去瓦解、摧毁或者去压抑这种对于人的欲望的一个仔细的探究。因为我觉得小说其实是去对这些有一些很微妙的、很多层次很丰富的呈现和呃向内的探究的。我觉得这可能也是他作品会成立或者会吸引人的一个因素。但是今天就是我觉得会出现一种转嫁或者一种。错乱的一个现象，当然也是有某种必然性吧，因为毕竟，呃，一个小说它也会反映出时代的意识形态，就包括现在大家对于很多中国的男性作家会有一些呃批评或者不满。那其实我们看到最近严连科老师，他也是在某种意身体力行的去回应这个现象。他在采访里面也会提到，说自己这样的直男作家，他觉得是真的是不懂女性的，所以他也用一个。既是理论学习，同时也是写作的方式，来想要去弥补这块的知识的不足，但是另一方面，其实也会暴露出来一些不足吧，这样也会导致他招致一些批评。所以我觉得这个现象在今天可能是某种撬动、某种改变的一种表征、某种表现
1: 吧。对，但是这个我觉得还是只在女性议题上，对不对？我们还有很多很多层道德的束缚，除了这个、嗯。定的议题有很多很多种束缚，我觉得还有一点就是说，嗯、其实真的需要认识到，说作者他所呈现的世界虽然有情感的支点，他是一个我觉得是一个呃连接，但不代表他自己的真实生活中赞同所有的他的人物的选择。嗯、我们好像在一个太现实主义的框架下去讨论文艺作品，嗯、所以我们永远是把这个作者的。虚构和作者自己的立场是摆在一起的，所以在我们的语境里面，虽然说我们会有非常多的读者是觉得，纳博科夫的像《洛丽塔》这样的作品是非常非常的出色的。如果写纳博科夫这样的作品在中国也会得到这样的诟病，就是那你干嘛去呈现这样的人物呢？对不对？你为什么去呈现不对的事情？你为什么去呈现不道德的事情？你的立场在哪里？你为什么没有自己的评判？作者为什么没有自己的评判？所以我觉得我们的整个的评论体系，我们的整个的讨论文文学作品的整个的这个体系，是我觉得有的时候我是觉得他和这个时代的文学作品是脱轨的，就是他永远在讨论的是一种现实主义的语境下，永远在讨论的是这个具体的内容，而不是怎么去写这件事情，而不是说、嗯。把虚构这件事情是不是做的足够的精彩，有其突破，所以我觉得这个是一个整体的我们的评论的方式，它就是会产生这样的一种不可避免的这种道德的议题
0: 。嗯，哎，确实，读者是发生了一个阅读焦点的转移，从对于他的文学性的这个探究，转到了对于这个他最后是否文以载道或者。这这种背后的，对这
1: 也是我们的一直的传统嘛，嗯、我们的文以载道的这个传统还是非常非常悠久的，就是这个印记，我觉得也还是在的，而且包括这种现实主义的强大的这种力量吧，所以很多时候真的，我觉得可能对于创作者来说，中国创作者来说，他需要更坚实的虚构的这层堡垒，就是这是我。嗯虚构的世界，它真的不是一个现实主义的世界，嗯、不应该按照很多现实的逻辑去考量它、去评判它、然后去惩罚它。我觉得这个是非常危险
0: 。对，就不能放弃小说的底线
1: 。对，就是小说,的、嗯、小说的自由吧，是吧
0: ？对对，是自由。那还有最后五分钟，我来替读者问几个问题吧。我觉得可能有不少是你的学生或者你的同行，因为他们的问题的导向还蛮有意思的。一个是围绕你的教师身份的，嗯，就大家会很好奇你怎么去分配教学和写作的时间，因为现在所有人都很忙。然后就是呃，涉及到另一块就是教授与学习，就是你会从学生身上学到什么东西。
1: 就是我觉得一般有一天会教书，然后有一天会备课，就是但是不是全天了，就是还可以做一些别的事情，但至少有两天里面会有这个教学的任务。但是我觉得我教的内容和其他的老师不太一样的是，我觉得我的阅读还是对我的教学最有帮助的，所以我其实很多这种准备工作其实是在平时。在自己的阅读中慢慢的去完成的，而不是说现在马上需要去准备所有的内容，然后就开始找资料等等等等。就它可能不是一个为了教而教的过程，嗯、而且其实很多时候，其实大学老师其实有的时候还是可以偷懒的，因为你有些课你是每一年都教，或者是每两年都教，嗯、然后所以其实你很多时候可以教一样的内容，然后你有准备好的 PPT。我课不是太多，一周大概两节课吧。就是我有的时候会用之前准备好的 PPT，、嗯、但是我基本上都会选新的内容去讲。就是有一些可能框架或者理论的东西，我会用一些重复的 PPT 去呈现。但是每次讲的内容，嗯、比如说举的小说的例子，比如说我想谈论的事情，我都会选新的内容，每一年都是，因为我很害怕重复。因为为什么？是因为我觉得在重复的讲述里面，我自己是没有热情的。我如果没有热情，我觉得我也没有办法。就激发学生的热情，所以我就等于在浪费我自己的时间，也在浪费学生的时间。所以为了不浪费时间，我觉得必须要花一点时间，去找一些新的，无论是例子还是新的谈论的话题。这样的话，我觉得自己才会有讲述的热情，然后学生也才会感受到你的热情，他们才会有倾听和交流的激情。所以其实我一直是希望我能这样坚持下去，就是做一个不偷懒，不去使用过去的。教学资源的老师，但是我不知道我能坚持多久啊。我们我们努力一下
0: ，反正你的平时也就是阅读和写作嘛，你肯定会转化到教学中
1: 。对对对，是的，但是有的时候你还是会想偷懒，这个是肯定的。就、嗯。你讲过的内容我熟悉，不假思索。但是你你最好还是不要去做这种偷懒，因为人只会越变越懒，所以尽量还是多给自己找一些可以去挑战的事情吧
0: 。这个学生对你写作上有帮助吗
1: ？有有有，我真的是觉得有。就是有的时候他们提的问题，或者他们思考小说的角度，确实会给我一些新的启发。因为我之前教的是。一个公开课，所以全校选择这个课的学生是真的很喜欢文学，他们希望通过这门课来更多的阅读小说，了解小说的这样的一些学生，所以你跟他们交流的时候，你就能感觉到他们对小说有很多的理解，确实非常的新鲜，而且有他们自己的独特的角度，我觉得对我有很多的启发，而且他们每个人都跟其他人想的不一样，所以他们都在展示自己的不同。这种我觉得是很难得的，就是不是为了让你满意，然后说一个标准答案。所以我觉得他们真的教给我很多的东西，而且有的时候下课以后，我们他们会追着我去讨论一些问我们还会继续一一路上去讨论，继续讨论。我觉得那是一种很好的一种氛围
0: 。那就对于学生来说呢，学院式的这种教育对文学专业的学生来说有什么利弊啊？我觉得这可能是有一个
1: 学生在问了。呃，我觉得我自己上的课，包括我现在出的这本《动物的时刻》，有人说它是一本工具书，我还蛮惊讶的。就是我觉得它非常的个人化，就是它是一个个进入文学的角度，<对>非常个人化。嗯、有人说它论文体，我也觉得非常惊讶，因为我是就是不太会写论文的那种大学老师，所以这件事情就是如果我能做到的话，我自己会对我自己还蛮钦佩的。但是我觉得它也并不像。啊，论文。所以其实我会觉得，我所教授的这个领域允许我有很多的自由，允许我用个人化的角度进入文学。嗯、比如说，我教的不是一个文学史，我教的不是一个……呃、啊，我觉得它是一个相对来说有特别多的共识和这个明确的这个我觉得指向的这样的一个啊学科和内容。我觉得我的这个领域里面，更多的是实际上是靠的是教老师自己的一种审美，老师自己的一种判断和他的解读的方式。所以其实这种自由是使我觉得这个领域不太同于其他领域，就是他没有那么多的所谓的教授的这种痕迹吧。就是他更多的时候更像一种交流分享，更像一种就是我觉得阅读的一种建议。可能这是我认为的。比较好的一种教书的一种一种状态吧
0: 。那还有一个
1: 听众问，就是自己的写作上影响比较大的作家有哪些？有很多，比如说这本书里面讲到的，像契诃夫呀，像门罗呀，然后包括像麦克尤恩啊等等。因为读他们作品很多，所以其实肯定都会受到一些影响。但是我觉得他其实，在不同的时期。这种影响，我觉得可能会，呃，特别强烈，或者是有一段时间里面，它会笼罩在你的这个写作的上方。但是可能过一段时期以后，它就像一个消散的云云彩一样。比如说我在呃新加坡读大学的时候，就是在写那个《释鸟》的时候，我就受到安吉拉·卡特的影响非常的重。我觉得他的小说的世界对我来说是一个特别容易被着魔的一个一个世界，有一种。嗯，非常的呃迷幻的那种那种质地，嗯，但是过了那个时期以后，这就忽然之间就消散了，就是我就会发现说，嗯，他依然对我来说是非常好、非常重要的作家，但是他对我的那种影响可能就很难再看到了。但是我相信还是有的，就是他只是不再像过去那个时期一样，呃，所以我觉得作家很多时候他的营养是有一个反刍的过程的，他确实不是一个、嗯。呃，一次性的，也不是一个即时的一个吸纳和一个表达。那最后一个问题啊，啊、呃，嗯、有人
0: 问，就是你有没有写作跟这次疫情相关的作品的计划？
1: 我的生活也受到这个疫情的影响，还是挺大的。所以其实在这段时间里面，肯定会思考一些我觉得和这个相关的主题，但是目前没有直接去写任何和这个疫情相关的内容。但是可能比如说，我会去想。在我更久远的经验里面，比如说我曾经在这个泰国的时候遇到过这个像印尼的海海啸的这个这个场景，然后我曾经去过零八年的时候去过去过北川，到到过就做过志愿者，我会我会想到之前的时候我曾经经历亲见的那些灾难的场景，它既是一个此时的发生，它也是一个最好的去。回忆和反思的一个时刻，所以我觉得我的作品可能不会直接和这次的啊、呃、疫情和这次的我们的这个天灾有关系，但是，他可能还是会去思考一些、呃、和灾难和灾难记忆有关的这样的一些话题吧
0: 。好的，那谢谢任然，也、yeah. 耽误了你很久时间了，我有很多
1: <走>想问你的问题。
0: 对、嗯，跟你聊得很开心。其实我想说，看这本书，嗯、呃，我的感受是我认识了你这个人
1: ，是<吗>我是觉得这个对话可能离离作家更近，有的时候他是<对>我觉得更没有遮掩、更更赤裸的一种、嗯、一种交流，对吧？嗯，是，嗯，那要不我们就聊到这里吧。好的，好的，谢谢、嗯、谢谢各位观众，谢谢各位读者，嗯，谢谢大家，嗯嗯。嗯那我们下次再见。好，再见。